0: Bonjour Youtube et bienvenue dans la matinale jeu vidéo du lundi 1er mars, déjà 1er mars 2021 et on va rattraper ensemble non pas les 24 dernières heures d'industrie du jeu vidéo mais les 48, 72 presque dernières heures d'industrie du jeu vidéo et les des différentes grandes annonces qui ont eu lieu. Alors évidemment l'événement c'était vendredi après-midi avec un 20 minutes de concentré de Pokémon, on rappelle qu'on vit actuellement l'année des 25 ans, l'anniversaire des 25 ans de Pokémon, on aura l'occasion. De, de survoler et de détailler plusieurs annonces très importantes pour cette année et pour l'année à venir. Un peu plus de détails encore autour de Final Fantasy VII Remake, qui lui était le gros sujet ou l'un des gros sujets de notre matinale de vendredi matin. Et puis des conflits entre développeurs et éditeurs, éventuellement des jeux Switch qui sortiront aussi euh, sur PC, un petit peu de jeu indépendant et la débâcle Stadia qui va continuer avec de plus en plus de détails et de plus en plus d'enquêtes sur les dessous du crash et bien avant toute chose on va quand même se regarder un petit trailer puisque chaque matin, hein, chaque matin on commence en regardant une bande annonce qui nous fait envie ou en tout cas qui est censée nous, don nous donner envie, euh, là ce matin évidemment il y en a une qu'il faut absolument qu'on couvre euh, et bien c'est celle qui entend nous faire vouloir hein, si on euh, si ne le voulait pas encore un Pokémon en monde ouvert avec euh, eh l'annonce de Légende Pokémon Arceus c'est le titre français Légende Pokémon et non pas Pokémon Legends
1: This is a tale from a long long time ago, when the a certain village bustled with the comings and goings of people. While in the mountains and seas, Pokemon roamed as they pleased.
0: Que, alors évidemment, évidemment ça c'est une quelque, quelque chose, chose d'assez euh, curieux Alors attendez il nous en reste encore un peu suis-je bête Attendez vous il vous nous vous en reste encore, encore. Et voilà, c'est réglé. Euh, je, je pense, pense... que c'est réglé désormais. Voilà, voilà comme ça, ça, non. Comment, Comment ça, ça, non Attends, Attendez, il y, y a un truc qui ne va, va pas comme il devrait, là. Ah Le voilà navré, c'est de mon fait, voilà, il fallait bien que ça arrive à un moment ou à un autre, je découvre et j'ai enregistré de mauvais presets pour ma nouvelle aventure avec le Go XLR. On va, ce on, va... Voilà, on va juste mémoriser ça tout de suite, de manière à ne plus avoir le problème, donc Légende Pokémon Arceus, c'était donc le main event, l'annonce principale de ce cher Pokémon Presence de 20 minutes, organisé, organisé par la Pokémon Company alors celui-ci c'est le jeu de chez Game Freak, alors évidemment on a vu une version qui est assez particulière, euh, qui tourne assez mal, qui est assez moche également euh, c'est un jeu qui est prévu pour 2022 en revanche et donc il y a encore moyen de faire effectivement sur le trailer on a vu une vraie envie d'imiter presque de singer euh, Zelda Breath of the Wild, même par les plans de caméra hein, même le plan rasant comme ça sur le, sur le pic rocheux avant, de, avant le, le, le vide euh, c'était une vraie envie de dire bah, ce sera le BOTW euh, de, de Pokémon cependant effectivement il y a encore beaucoup beaucoup à faire d'un point de vue technique et c'est à se demander euh, ont-ils seulement appris quelque chose de la présentation euh, de, euh, de épée bouclier et de l'époque où il l'avait montré dans un, état, dans un état assez catastrophique euh, en termes de euh, framerate. Toujours est-il que ça va se passer donc dans la région, une région que l'on connaît déjà, euh, puisque c'est la région euh, de Pokémon Diamant et Pokémon Perle, euh, la région de Sinnoh, et c'est pour ça notamment que euh, celui-ci en fait, va prendre une nouvelle, toute nouvelle approche, qui est de dire vous allez être le créateur ou la créatrice du tout premier Pokédex jamais créé en gros euh, le but est de dire euh, on part très très loin dans le monde de Pokémon en termes de, de frise temporelle et on s'en va dans un monde où les Pokémon courent la lande de manière complètement libre où le concept même de dresseur euh, Pokémon ou de ligue Pokémon sont des choses complètement inexistantes et donc vous allez être euh, eh bien l'explorateur qui va créer le premier pokédex et peut-être eh bien voilà mettre en route euh, mettre en route la on va dire la machine pokémon quelque part euh, et donc vous allez avoir tous les Pokémon qui se baladent de manière de manière libre euh, la grosse différence avec par exemple épée et bouclier c'est et c'est à mon avis d'un point de vue technique et du côté de chez game freak c'est pas rien c'est que c'est terminé en fait les instances de combat c'est à dire qu'on n'entre plus dans une instance un écran spécial rien que pour ça on lance sa sa pokéball dans l'univers et on déclenche un combat qui se passe directement dans le monde ouvert du jeu donc de ce côté là il va y avoir probablement beaucoup de changements parce que eux derrière ils ont toute une série de routines et de moteurs qui restent les mêmes depuis tout ce temps et donc voilà c'est ce qui va se c'est ce qui va se passer dans, dans ce jeu là qui comme je le rappelle est prévu pour 2022 et qui va commencer vous avez vu avec un avec des starters qu'on connaît déjà puisqu'il s'agira de brindibou, de d'Ery Sandre et de Moustillon, donc qui viennent chacun de différentes régions et de, donc de différents épisodes de Pokémon, euh, et qui ont été qui sont introduits dans cet univers par euh, le, euh, le professeur le professeur euh chaîne a priori qui est toujours là euh, et qui les aurait récupérés durant ses voyages euh, et du coup euh, du coup c'est un peu toutes les seules informations qu'on ait pour le moment avec une bande annonce qui est difficile je trouve moi à suivre euh, derrière l'idée il euh, y a le il y a la vraie euh, enfin, derrière la promesse il y a quand même un, 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 un trailer assez difficile à euh, Enfin, euh, c'est difficile de signer euh, là-dessous en disant « Ok, euh, je pars direct sur une préco ou un, un truc du genre, parce qu'il y a encore tellement de questions qui se posent. » Et c'est vrai que, euh, caché derrière cet effet euh, un petit peu... Euh, alors, quoi, Tiplouf Comment ça, Tiplouf Qu'est-ce que vous me racontez essayez pas de m'embrouiller avec des noms de Pokémon que je connais pas, surtout des trucs que vous inventez. On sait très bien hein, que personne n'y croit avec vos noms de Pokémon hein, tout claqué là. <rire> Toujours est il que c'est vrai qu'au jeu de euh, euh, monde ouvert... Euh, il faut savoir raison garder avec la Switch. Euh, Celui-ci garde peut-être un peu trop raison actuellement en termes de. En termes vraiment d'apparence du jeu, si bien qu'on on, on se sent un peu floué, il y a le côté un peu, non mais on a vu d'autres développeurs, développeurs qui savaient mieux faire ce truc là, euh, du coup l'idée est bonne, mais la présentation pour l'instant est quand même un petit peu un petit peu inquiétante, et derrière ce donc euh, légende Pokémon Arceus, et euh, eh bien il y avait, enfin euh, avant en l'occurrence, euh, il y avait une sorte de... Euh, des premières parties, et finalement c'était celle que moi j'attendais. Euh, cette première partie c'est une nouvelle bande-annonce pour New Pokémon Snap qui lui est un jeu beaucoup plus actuel ou en tout cas imminent euh, puisqu'il sort le 30 avril prochain et que ça mérite bien qu'on se refasse cette nouvelle bande-annonce. Si elle se lance évidemment. évidemment. L'écho a été annihilé, rassurez-vous. Donc, qu'est-ce que c'est que Pokémon Snap Pokémon Snap, c'est un jeu de photographie de Pokémon, comme le jeu Nintendo 64, sauf que là, c'est le New Pokémon Snap. Donc, vous vous baladez dans la petite région de Lentis, ou Lentis. Euh, et vous allez avoir la possibilité, euh, via des parcours préfaits, des heures de petites, des petits trains, de photographier les Pokémon et ensuite de faire évaluer vos photos selon le cadrage, selon la posture du Pokémon, selon le nombre de Pokémon présents, selon toute une série de critères. Notamment, voilà, vous pouvez voilà, le nourrir pour faire une, une photo euh, dans son environnement naturel avec cette pomme pas du tout achetée chez Super U. Euh, et chacun a sa manière, évidemment, de manger les fruits. Et moi, c'est vraiment l'un des jeux que j'attends le plus dans les temps à venir. Parce que, comme vous le savez, je suis déjà euh, du genre à observer les animaux dans les open world, genre Red Dead. Euh, et globalement, du coup, ça me fait très très plaisir de savoir que le, que le jeu est toujours maintenu pour le 30 avril prochain. On n'a pas vraiment de nouvelles nouvelles informations euh, sur euh, cette, euh, cette version. Euh, si ce n'est que euh, le jeu devrait en toute logique dès la sortie euh, incorporer un système de retouche des photos euh, puisque vous aurez voilà, tout un, un mode photo quoi, hein, avec toutes sortes de systèmes qui vous permettront de améliorer, changer un peu le, les couleurs et ce genre de choses pour pouvoir les partager, pas, déjà pour pouvoir les garder parce que c'est quand même le but du jeu et de les partager évidemment euh, sur, sur les réseaux parce qu'on imagine forcément que la Pokémon Company mise énormément sur le côté très euh, viral du partage de ce genre de petites séquences de jeu.
1: Enfin,
0: vous avez capté l'idée hein. On va pas se refaire tout le trailer mais globalement ça sort donc le 30 avril prochain. Alors, photo notée par une IA, quelle angoisse Après, Bal, j'ai l'impression que c'est pas... L'IA, elle est pas là pour des pour des motifs... Euh, elle est pas là pour des motifs artistiques, en fait. Euh, elle va noter le cadrage, des trucs très simples, genre, bah, est-ce que t'as réussi à prendre un petit peu de ciel derrière, j'imagine Mais surtout, elle est là pour le Pokémon, sa posture, éventuellement son moral, euh, ta connexion avec lui, d'un point de vue, parce qu'il me semble que tu peux un petit peu te faire des, des copains sur le parcours, euh, et, euh, et j'imagine sa manière de lui être comment dire, euh, réactif à la photo. Euh, mais globalement, euh, ça devrait pas être des trucs du genre « Elle est jolie, mm, elle n'est pas jolie ». Après, ça va être peut-être aussi, aussi le nombre de Pokémon. Est-ce qu'il est de dos Est-ce qu'il est de face Des trucs qui sont euh, étudiables avec des chiffres, en fait. L'intérêt du jeu, c'est de se balader et de photographier des Pokémon. Voilà. Ah ben, moi, j'ai 10 ans dans ce cas. Parce que sur le chat, ça dit « Si tu as 10 ans, pourquoi pas ?» Moi, j'ai hyper, hyper à de jouer au jeu. Après, j'imagine qu'on a tous, peut-être... Euh, entendu déjà parler de Pokémon Snap une première fois en, en, à l'époque de la 64 et moi j'étais, j'avais un, voilà, un pote qui, qui l'avait et, et j'étais hyper jaloux, hyper hyper jaloux parce que j'avais euh, pas le j'avais pas le jeu et moi, non, moi je pouvais pas faire mes petits safari photos de mon côté euh, et là en fait je vais me double défouler sur celui-ci quoi ça va on, on est, on est quelques-uns à avoir 10 ans sur le chat euh, c'est rassurant, non, mais j'avais peur d'être tout seul moi avec tout ça et en 20 minutes, hein, quand même, d'événements PlayStation, ils ont d'événements <rire> euh, Pokémon, ils ont donc réussi à claquer trois annonces, on va dire, majeures, la dernière étant euh, probablement la plus attendue, puisqu'il y avait de nombreuses rumeurs à ce sujet-là. Enfin, trois annonces, trois, hein, trois sujets majeurs. Euh, Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante. Alors, qu'est-ce que c'est, qu -ce que Kezako euh, Eh bien, Diamant Étincelant et Perle Scintillante, ce sont les remakes euh, de Diamant, et, perles, et ça sortira du coup c'est le jeu pokémon on va dire nouveau avec pokémon snap pour l'année 2021 euh, qui est une un outsource euh, qui a été réalisé par euh, icla qui est donc un studio qui icla ça veut dire i love computer arts et c'est eux qui vont donc gérer ce remake qui s'annonce avec une bande annonce et qui devrait sortir qui s'annonce avec une bonne annonce oui rien que ça et qui devrait sortir fin 2021 J'ai l'impression qu'il y a un petit côté clivant sur la nouvelle DA, c'est ça C'est effectivement pas forcément ce que vous étiez en droit d'attendre du remake du jeu de 2007, enfin des jeux de 2007. En l'occurrence Pokémon Diamant et Pokémon Perle. Euh, donc officialisé on le rappelle pour cette année, même si tout le monde était un petit peu déjà au fait de, du projet, puisque c'était un des serpents de mer de l'est possible pour, cette, pour ces 25 ans de Pokémon. Euh, et c'est vrai que. C'est vrai que ça n'a pas été accueilli de la manière la plus euh, unanime, dirons-nous. Mais n'ayant pas connu le jeu de base, je vais éviter de de formuler des jugements. Fin 2021, donc, pour Diamant Étincelant et Perle Scintillante. J'espère qu'après on aura du Bleu Roi, Rouge Carmin, des trucs comme ça, quoi. c'est moins beau que Bouclier, ça aurait mérité une Link's Awakening, ah oui alors là en revanche euh, les après d'un point de vue réalité économique tu te retrouves quand même assez souvent avec, euh, avec des, euh, avec des... Ces, projets de... ces projets là sont externalisés et quand ils sont externalisés c'est aussi avec des studios qui font avec euh, leurs moyens, avec euh, les moteurs qu'on leur donne, avec les budgets qu'on leur donne et clairement là ça, bah, voilà, le truc reflète assez bien bah, le... le fait que c'est pas le projet, le gros projet on va dire du moment de Game Freak quoi Alors, Game Freak, c'est des quiches techniquement, mais ils ont, à mon avis, ils saluent quand même le gros du budget Kalmarik. Là, clairement, c'est un studio, de, porte, un studio de, 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 de second projet, et en plus de ça, à mon avis, la Pokémon Company a pas dû filer le, le même budget qu'un jeu Game Freak. Après, c'est toujours pas une question de technique. Hein, je pense, je pense vraiment que même là, j'ai dit tout à l'heure avec le mode c'est peut-être une souci de moteur et tout, mais en fait, c'est juste des, des choix, des choix artistiques. Quoi. C'est juste que les choix artistiques de ce remake ne font pas l'unanimité. Après, euh, moi, vous savez, euh, Pokémon, j'en étais revenu il euh, y a environ bah, euh, 25 ans, euh, puisque j'ai moins connu Pok Pokémon que en bleu et rouge. Euh, enfin, en bleu, en l'occurrence. Euh, et. Euh, et je dois dire que j'ai quand même pris un certain plaisir à mettre euh, à mettre mes petites 50 heures dans, euh, dans Épée et Bouclier, euh, qui a été un vrai truc régressif pour moi, alors de toute façon, je dis pas que c'est un truc pour les enfants, mais régressif parce que j'y avais pas touché depuis 25 ans. Euh, et je trouvais ça très agréable, mais du coup j'avoue que j'avance dans ces, dans l'univers des fans de Pokémon, avec une torche comme ça. Et je regarde des gens qui ont quand même l'air de souffrir énormément, d'être rarement contents. Euh, et je ne dis pas qu'il faut être content, hein. je dis juste que du coup, moi je suis un peu très, euh, je suis très naïf par rapport à tout ça. Et souvent, en fait, je suis là, genre, hé, eh, regardez, il y a un nouveau Pokémon et les gens sont là, genre, ouais, ah, t'as vu quand il est moche, puis il n'y a pas les bons Pokémon, puis il n'y a pas machin. Et en fait, c'est 25 ans d'histoire entre une, entre une société et ses fans. Et c'est une partie de la chose que moi je ne peux pas comprendre complètement euh, euh, dans la plupart des échanges liés à Pokémon. Je dis pas que les gens sont éternellement mécontents J'ai juste que moi du coup J'étais tellement loin pendant tellement longtemps euh, Que là je regarde le truc C'est un peu, on ouvre la porte et genre il y a des mecs qui sont en train de se battre Avec des fourches, il y a du feu partout La scène de community, bah ça me fait un peu Ça m'a fait cet effet là la première fois que je me suis réintéressé à un Pokémon et que j'ai vu Où on était relationnel entre La boîte et les fans Ouais ou les fans de Star Wars Ça marche aussi brindibou, hérissandre et moustillon quoi voilà, voilà. j'ai malheureusement raté ce que vous me disiez tout à l'heure à propos de, de moustillon l'impression d'avoir commis une erreur technique terrible tiplouf, tiplouf ok D'accord, je comprends un peu mieux. Pas du tout, pas du tout, je sais pas de quoi vous parlez. Qui sont ces gens Mais vous êtes qui Pourquoi vous êtes chez moi euh, Une information que j'aurais préféré avoir euh, bah, vendredi, puis le moment où on tournait euh, la matinale, puisqu'en fait ce qui s'est passé c'est qu'on a tourné la matinale, et juste après... Euh, on a eu l'info et ça aurait pu complémenter hein, tout ce, ce gros point qu'on a fait sur le grand univers multivers Final Fantasy VII euh, Épaissi par Square Enix durant le State of Play de jeudi dernier, jeudi soir à 23h euh, La dernière information qui nous manquait, euh, souvenez-vous, alors ça, qu'est-ce que c'est Ça, c'est Final Fantasy VII Remake on le sait, Final Fantasy VII Remake euh, est un jeu PS4 qui va avoir sa version PS5 et les possesseurs du jeu sur PS4 pourront obtenir la version PS5 sans frais supplémentaires. Et quelque part, c'est pas plus mal dans un monde où le premier DLC euh, est peut-être seul si on le considère comme un entracte intergrade, un entracte entre Final Fantasy Remake 1 et Final Fantasy VII Remake 2, et euh, eh bien ce DLC est une exclusivité PS5. Cependant, il faut quand même faire un petit peu de com' autour de ça parce que ça arrive le 10 juin. Alors qu'est-ce qu'on fait eh bien, On fait un beau geste, on fait même un très beau geste, il hein, faut le dire, même s'il a fait de très très belles ventes manifestement et qu'il a fait l'année financière absolument chatoyante de Square Enix l'an dernier. Euh, eh bien on offre le jeu euh, Final Fantasy VII Remake sur le PS Plus de mars à partir de demain. Donc ça c'est la bonne nouvelle et évidemment, parce que pas folle la guêpe non plus, c'est pas parce que le jeu vous est offert sur le PS Plus de mars que vous pourrez euh, obtenir la version PS5 gratuitement. La version qu'on vous offre sur le PS Plus, elle n'est pas candidate à cette transition gratuite. Faut pas non plus euh, se croire chez Mère Teresa. Hein. Du coup vous pourrez découvrir le jeu à un moindre frais si vous le désirez, si vous êtes abonné euh, PlayStation Plus à partir de demain ça fera partie des jeux de Mars mais il ne sera pas seul euh, puisque dans les jeux de Mars vous trouverez aussi, si vous êtes possesseur de PSVR et que vous n'avez pas encore fait le choix de Farpoint, euh, vous pourrez découvrir donc Farpoint qui est donc un FPS euh, en réalité virtuelle euh, qui n'a pas eu une extrême bonne presse. En revanche autre truc assez intéressant euh, notamment si vous avez eu envie de vous, de vous intéresser au jeu et que vous vous êtes demandé si vous aviez le temps ou si vous aviez l'argent et suffisamment de temps pour y mettre cet argent Remnant From The Ashes est, est l'autre jeu PS4 euh, de ce PS Plus de, du mois de mars euh, donc Remnant From The Ashes hein, on le rappelle, un action RPG euh, en, en coopération euh, donc édité par Perfect World qui a eu une belle petite hype à sa sortie euh, beaucoup de gens hein, le recommandent autour d'eux alors il est un petit peu moins joli que les cadors du moment euh, mais toujours est-il que euh, c'est un jeu qui a très bonne presse ou en tout cas de très bons avis dans les milieux qui multiplient ce genre de ce genre d'action RPG, coopération avec de la montée en niveau, du loot, etc. Donc sympa à faire avec les copains et généralement les jeux sympas à faire avec les copains c'est quand même de très bons candidats euh, et bien à, ce principe de, à ce principe de PS+, sachant que à côté de ça vous aurez aussi... Dans le PS Plus, euh, en exclusivité PS5, un autre jeu euh, qui n'est autre qu'un jeu qui se lance, en fait. Euh, c ce, sera son, ce sera en Day One. Et je vous ai déjà passé la bande-annonce ici, mais on va la re-regarder, euh, il faut quand même réexpliquer le concept même du jeu Maquette. Donc Maquette, c'est ça. Mais lance-toi, Maro, c'est pas possible Alors, la voix de l'actrice, c'est Bryce Dallas Howard, que vous avez peut-être vu dans Le Village ou dans les récentes Jurassic World. Euh, donc, pour un jeu qui va raconter euh, des, les histoires, des souvenirs d'un couple, au travers d'un puzzle game. Où vous, vous allez... Eh bien, agir sur une maquette et ce que vous allez impacter sur cette maquette va arriver dans le monde réel. Enfin, dans le monde autour de la maquette. Regardez, hein, les images parlent pour elles. Donc, il faut s'imaginer... Un puzzle game récursif dans lequel euh, eh bien, un petit pont va devenir un très grand pont. Un petit râteau va devenir un pont. <rire> et il faudra du coup résoudre différents mystères beaucoup de jeux ont fait le choix de ce, de ce type de puzzle notamment en réalité virtuelle ces dernières années euh, vous connaissez peut-être Fisherman's Tale sur PSVR et sur tous les casques de réalité virtuelle par exemple euh, sauf que celui-ci en fait il a commencé à pitcher son idée à la Game Developer Conference en 2011 et il a fallu que Anapurna trouve des financements pour monter un studio autour du développeur qui lui avait l'idée mais pas forcément les moyens euh, de le mettre en route et donc ça sort demain et c'est en day one sur le PSVR si vous possédez une PS5, si vous êtes parmi les 8 du fond qui possédez une PS5. Oula Ah oui, on peut-être changer un peu la musique, non Voilà. Ma quête sortira également sur d'autres plateformes, hein. c'est pas du tout une exclusivité PS5, il me semble que c'est une exclu console euh, PS5, euh, et de ce côté eh bien, on aura l'occasion j'espère de vous montrer le jeu, moi j'ambitionne de vous montrer le jeu demain, puisqu'il sort également sur PC et que j'ai essayé d'obtenir une clé, donc si pourna est gentil avec moi, euh, non pas que s'il non, non m'en envoie ce pas, ce soit des méchants du coup, euh, mais on aura peut-être l'occasion de découvrir le début de l'aventure ensemble si ça vous intéresse. Donc effectivement FF7 remake dans le PlayStation Plus euh, au mois de mars, alors qu'il est sorti, si je ne m'abuse, en février dernier, euh, février donc 2020, euh, c'est plutôt un joli coup qui témoigne du fait qu'ils sont plutôt euh, bien à l'aise dans leur pompe niveau blé euh, et que et surtout bah, qu'il y, y a un coup à jouer. Hein. Euh, ah c'était en mars début avril ah ah oui ça fait moins d'un an même moins d'un an oui on, on a dit pour le pas d'upgrade pour PS5 mais ça c'est normal Enfin, imaginez imaginez. Euh, déjà quand on annonce que la version, de, la version PS4 la version PS5 est gratuite pour les possesseurs de PS4 on imagine tous les stocks, boîtes chez Auchan, chez machin qui font parce que littéralement là, le, le jeu il est souvent à 20-25 balles, en plus on va pas L'offrir à tous les gens genre bah écoute maintenant tu passes, tu passes un an après la sortie du jeu et t'as directement sa version PS5 gratuite alors que t'avais pas acheté le jeu, après ça devient vraiment d'un point de vue commercial ça n'a plus aucun sens, c'est logique qu'ils fassent comme ça mais du coup ça brouille encore un peu plus cette offre euh, très très bizarre et très floue qu'on a pu avoir euh, ces derniers temps euh, puisqu'on a vu FF7 Remake, on a vu FF7 Remake PS5, on a vu Intergrade qui est le DLC uniquement pour PS5 mais pas pour PS4 on a vu The First Soldier qui est le Battle Royale dans l'univers de FF7 on a vu Ever Crisis qui est le re-remake de FF7 pour mobile mais qui sortira probablement sur console avec du chapitre et Advent Children dedans ainsi que Crisis Core et Dirge of Cerberus à un moment, effectivement, quand tu arrives derrière, après la fête, et que tu te dis juste, au fait, si vous achetez le jeu sur PS4, enfin si vous prenez le jeu sur PS4 avec le PS, vous n'aurez pas le truc gratuit qu'on vous a dit hier. Euh, oui. Et oui, c'est sûr que euh, l'offre est de plus en plus floue, mais pour le coup, cette information prise seule est tout à fait logique. Et du coup, effectivement, toujours pas hein, d'informations, parce que la question revient souvent sur le chat. Euh... Toujours pas d'informations sur les versions d'autres plateformes, que ce soit PC ou Xbox. De manière générale, de toute façon, c'était un événement, le State of Play, c'était un événement euh, euh, Sony dont le but était de parler des prochains jeux à sortir sur PS4 et PS5. Donc, c'était pas l'endroit en fait. Il faudra voir un petit peu la taille du chapitre. Est-ce que ce sera un chapitre de taille, euh, les, les chapitres qui étaient sortis sur FF15 euh, Est-ce que c'est un, un chapitre euh, un petit peu plus massif Globalement il est justifié, enfin euh, son exclusivité PlayStation 5 est justifiée par le fait qu'elle utilise toute la puissance de la PS5 et qu'il aurait pas pu tourner sur PS4. On verra. Euh, toujours est-il que moi ma plus grande question c'est surtout est-ce que c'est Intergrade Auquel cas, ça, en gros, il y a un, un jeu de mots un peu zarbi euh, sur le fait que c'est l'épisode entre les épisodes ou est-ce que c'est intergrade 1 et en fait il va y avoir intergrade 2, intergrade 3, intergrade 4 et ce sera en fait des chapitres à la FF15 ben, Comme on disait euh, Ola Ola euh, le DLC, euh, le DLC euh, Vincent, euh, c'est un peu plus compliqué parce que si tu veux un tout petit peu coller à ton histoire de base, ce qu'ils ne sont pas obligés de faire, tu dois effectivement l'intégrer le, le, un peu plus à un moment de l'histoire. On m'avait rappelé à l'ordre effectivement là-dessus quand on avait discuté. En revanche, moi je suis vraiment persuadé que le Gold Saucer sera un DLC. Notez-le hein, comme ça, quand euh, ce ne sera pas le cas, j'aurai l'air con, mais c'est quelque chose que je pense tout à fait possible, ouais. Angel061, euh, tu peux pas mettre euh, un jeu gratuitement pour tout le monde sur la toute nouvelle console en fait, ça n'a pas de... Euh, Jusqu'à preuve du contraire, Une, euh, un portage enhanced par Square Enix, du gros jeu qu a fait, qui a fait son succès commercial de l'année dernière, euh, est un enjeu pour Sony, est un enjeu pour Square Enix. Euh, il aurait fallu un bien plus gros chèque de la part de Sony pour que Square Enix accepte ça eux ils doivent capitaliser ils refont un développement même si c'est un développement de portage eux et le but c'est de recapitaliser sur le fait que bah, ils sont sortis un an avant la nouvelle console ils, ils le savaient et leur but c'est de faire encore beaucoup beaucoup de ventes sur PS5 tu peux pas te permettre de mettre de mettre un jeu en PS2 de l'offrir en fait à tous, les possé à tous les futurs possesseurs de PS5, à tous les futurs possesseurs de PS5. C'est même pas l'offrir aux possesseurs actuels de PS5, c'est l'offrir maintenant sur PS4 à tout le monde, et donc la possibilité de l'offrir du coup à tous les futurs acheteurs de PS5 qui possèdent déjà une PS4, c'est commercialement c'est impossible. C'est déjà énorme, effectivement, parce que d'habitude, hein, les cycles de vie d'un jeu pour pouvoir se retrouver dans le PS Plus, c'est bien, bien plus long. Euh, c'est généralement dans des tentatives de relaunch. Euh... Non, ils l'ont pas fait pour contrôle, Dixit, si je ne m'abuse. Enfin, c'est pas dans les mêmes termes, en fait. Attends. Euh, est Ce qu'ils l'ont qu fait pour contrôle, c'est qu'en fait, ils l'ont ils mettent la définitive édition PS5 à disposition des possesseurs actuels de PS5 voilà, c'est pas du tout pareil que de mettre la, la version PS5 à disposition de tous les possesseurs actuels de PS4 en termes de parc installé si tu veux euh, c'est pas du tout la même chose euh, en gros, le mettre, euh, mettre Final Fantasy VII Remake actuellement euh, portable gratuitement depuis la version PS Plus c'est offrir le jeu à tout le parc installé, offrir le jeu PS5 à tout le parc installé PS4, c'est c'est hallucinant. Une information un tout petit peu moins reluisante, mais qui témoigne d'une histoire qui n'a l'air de jamais vouloir se terminer. Euh, C'est... Autour de The Sinking City, que vous connaissez peut-être, dont vous connaissez peut-être l'existence. The Thinking City, donc le dernier jeu à date du studio Frogwares, euh, donc les créateurs, notamment les, les, les entreteneurs de la, la longue série des Sherlock Holmes. Et Sinking City qui, euh, dans son édition avec, euh, avec Nakon anciennement Big Ben, Nacon, euh, a eu de nombreux nombreux soucis... Au niveau de l'édition, on va revenir un petit peu sur, sur tout ce qui s'est passé. Mais en gros, l'information d'aujourd'hui, c'est que le jeu est de retour sur Steam. Mais que les développeurs euh, vous demandent très gentiment et très euh, humblement de ne pas l'acheter. Voilà. C'est pas un très grand jeu, hein, euh, très honnêtement, et c'est un jeu qui qui serait, qui serait difficile de relever demain. Il n'empêche que c'est une propriété intellectuelle dont euh, dont la la possession, euh, la possession est en pleine en pleine dispute. Donc là, le jeu est ressorti sur Steam, mais ce n'est pas la version possédée par les développeurs. Et c'est un problème euh, puisqu'en fait, c'est une version qui a été manifestement mise en ligne par nakon par Nacon, euh, et c'est une version qui n'est pas finale et pas à jour. Je vais m'expliquer un petit peu. Si vous voulez, ce qui se passe, c'est que c'est un jeu d'enquête dans l'univers de Cthulhu euh, qui donc a disparu des boutiques en ligne en août dernier à cause d'un litige avec l'éditeur du jeu, Big Ben, euh, et en gros Frogwares, le studio de développement, ah ben tiens, euh, accusé... Nikon, qui possède Big Ben, euh, d'avoir à plusieurs reprises enfreint le contrat qui les lié, euh, notamment en réclamant, euh, récla réclame plusieurs millions de dollars de, de royalties qui n'auraient pas été payés, euh, tout en demandant à un, un acon, euh, de d'arrêter d'insinuer, euh, à la moindre occasion, euh, qu'il possède la franchise, alors que la franchise est possédée euh, par Frogwares, ou bon, en tout cas était possédée par Frogwares. Et en gros, on parlerait en plus de ça, euh, de chantage au paiement en retard pour obtenir le code source du jeu. En gros, Frogwares accuse euh, Nacon euh, d'avoir régulièrement repoussé les paiements pour qu'ils acceptent de, pour que le studio de développement accepte de filer le code source du jeu à l'éditeur, à Nacon. Euh, donc la seule solution pour eux jusqu'ici dans cette débâcle euh, qui n'a plus permis au jeu de se vendre sur les plateformes depuis euh, août dernier, euh, ça a été de ressortir le jeu de leur côté euh, et avec leur code source et avec leurs moyens euh, sur PS5. C'est pour ça que vous avez vu le jeu Thinking City sortir en NN cette édition. Du coup ils ont pu se, se créer un nouveau Content ID sur le PS Store euh, et ils l'ont ressorti sur PS5 de leur côté. En revanche, la version PS4 et la version Xbox, qui est réapparue il n'y a pas longtemps, sont, elles, à Nacon. En gros, ce qui s'est passé, euh, c'est que euh, dans le procès qui les lit, euh, Nacon s'est euh, euh, retourné vers un, tourné vers un, un, un tribunal français, euh, dans la, pour faire appel. Et le tribunal français a donné raison à, à Nacon, en disant, en gros, euh, eh bien, ils n'ont pas rompu le contrat comme ils auraient dû. En gros, le moment où, où frogware s'est retourné contre, euh, contre Nacon n'aurait pas été selon la loi. Euh, même si Nacon a manifestement mêlé bien enfreint la loi un certain nombre de fois durant euh, sa période d'exercice et d'édition du jeu. Au final, le tribunal français a dit « Ouais, mais quand vous vous êtes retourné contre les gens qui vous, qui vous, euh, vous torturaient d'un point de vue, euh, point de vue euh, financier, vous ne l'avez pas fait selon les règles du jeu. Euh, » Du coup, en gros, on tranche et on dit « et euh, eh bien maintenant, la licence, eh bien, elle appartient à Nacon. D'où le fait que le jeu est réapparu sur Xbox et notamment réapparu sur Steam. Et réapparu sur Steam ces jours-ci, réapparu sur Steam, et c'est là, là qu'est le gros problème, c'est qu'il est réapparu sans les cloud saves, sans les trophées sans les DLC, et en gros, euh, tout ce qui semblait être là avant le clash entre les deux n'y est pas, tout simplement parce qu'en fait, Nacon n'avait pas le dernier code source à date, et a juste uploadé le dernier code source que eux possédaient sur Steam, en mode « Ah, le jeu est de retour sur le store ». Big Ben, franchement, les gars, faites-vous une réputation, mais il va falloir bosser, hein, parce que chaque, à chaque fois que vous avez l'occasion, vous passez pour les derniers, et vous passez vraiment pour les pires, surtout. Euh, toujours est-il que, du coup, les joueurs qui euh, bah, se souvenaient euh, du, euh, de la communication du jeu se retrouvent à acheter le jeu et à aller défoncer le jeu sur Steam en disant attendez il se passe quoi là elles sont où les cloud saves qui étaient là il y a encore euh, il y a encore six mois euh, ils sont où les DLC il est où elles sont où les optimisations il manque la moitié enfin il manque un bout en fait c'est une vieille build du jeu euh, et la seule manière pour l'instant qu'à Frogwares quand ils sont euh, alpagués sur les réseaux sociaux de répondre c'est de dire Frogwares n'a pas créé la version de, Thinking, de The Sinking City vendue actuellement sur Steam nous ne recommandons nous ne recommandons pas cette version euh, et voilà donc euh, maintenant ça va être euh, je ne sais pas qui doit trancher sur la question est-ce que ça va être Steam qui doit trancher est-ce que c'est euh, les tribunaux qui ont manifestement donné droit à, à donner le droit à l'appel euh, de Nikon toujours est-il que là ben, on est avec plusieurs versions du jeu euh, qui sont poussées dans des versions différentes sur différents stores et qui n'appartiennent pas aux mêmes personnes donc même si vous étiez curieux actuellement, curieuse et curieux du jeu sachez que si vous l'achetez sur Steam ou sur Xbox ou sur PS4 pour l'instant vous en engr vous engraissez euh, l'éditeur et non pas le créateur du jeu. Euh, Est-ce qu'il y a moyen d'acheter direct le, sur le site du dev ben non non parce qu'en fait pour l'instant euh, tout ce qui est lié à la version PC, euh, eux ils ont ils sont, ils sont pieds et poings liés, ils peuvent rien faire donc pour l'instant la seule version que tu puisses acheter qui euh, appartient aux devs, c'est la version PS5 c'est un bordel hallucinant alors oui, j'entends par-ci par-là, dans les travées de l'assemblée que ce serait l'heure de la bamboche bon, euh, peut-être qu'on va en passer par là, d'accord, d'accord, d'accord je sais absolument pas, est-ce qu'elle est, qu est, est, qu est seulement prête, la bamboche est-ce que vous êtes prêts pour la bamboche, je pense que oui euh, je pense qu'on peut tenter et voir ce qui se passe. Ah On va pas se plaindre, c'est la meilleure. Santé à vous! C'est votre première fois, d'accord Du coup, vous savez pas trop ce qui se passe là, c'est ça Vous arrivez, le mec y a des smileys partout L'écran est cassé c'est normal, on fait juste un peu la fête quand on constate qu'on est beaucoup, parce qu'on est content d'être beaucoup. Et que je suis content que vous soyez beaucoup, évidemment. Euh, mais c'est des tout petits moments, hein. après on retourne sur les news, évidemment. On prend... on vous vole pas votre temps, on vous promet pas des choses qui n'existent pas. Ici, on fait effectivement les news jeux vidéo, du lundi au vendredi de 9h à 11h30. Vous verrez, on s'y fait. Alors. En revanche, on fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. Et eh oui, eh oui, je savais bien qu'on allait avoir un problème, un problème de bamboche terminée. Et eh, eh oui, je savais bien que mon petit. Euh, il vous a manqué un petit bout, hein d'habitude, euh, c'est pas annoncé comme ça la bamboche. Mais bon. Navré, euh, vous, vous, voilà, je vous expliquerai tout ça. Il y a encore pas mal de choses liées au Go XLR, euh, qui fonctionnent pas comme euh, elles devraient, mais c'est ça, c'est le, le terrible embourgeoisement du streamer euh, qui nous amène à faire moult bêtises. Toujours est-il que. Euh, alors, moi j'en ai un peu marre, quand même. Je vais veux, je, je veux pas vous mentir, j'en ai un peu. Ah, déjà on va changer la musique. Voilà. Très bien. Moi j'en ai quand même un peu marre de raccrocher euh, la, la bamboche, la matinale du vendredi, 11h30, pop, tu te calmes mon chat, euh, pour découvrir qu'à 11h35 tombent toutes les informations qui étaient importantes et qui auraient pu enrichir euh, voilà, euh, la matinale du vendredi, mais c'est pas grave du coup ça nous amène euh, à la matinale du lundi avec une nouvelle, alors c'est pas une nouvelle bande annonce mais l'information qui est derrière est-elle plutôt nouvelle, euh, la confirmation si vous en aviez encore besoin euh, de l'arrivée de Monster Hunter Rise sur PC pour l'année 2022 ça, c'est la dernière bande annonce de MH Rise. Puisque, pour rappel, le jeu qui est attendu sur Switch le 26 mars prochain, euh, on avait eu l'information, enfin certains avaient eu l'information par le gros vol de données dont avait été euh, victime Capcom. C'était dans les tuyaux et maintenant c'est officialisé par le réalisateur et le producteur de Monster Hunter Rise euh, qui euh, dans les dernières euh, discussions qu'ils ont pu avoir avec la presse, les dernières interviews ont officialisé l'information ouais Red euh, mais euh, j'ai regardé le en fait j'ai regardé le, le replay euh, vendredi et j'étais persuadé en fait que c'était euh, encore euh, que ma dingue me remontait encore les rumeurs et pas la confirmation. Et donc, les prochains temps forts hein, pour la série Monster Hunter, c'est le 8 mars à 15h, un événement en ligne où vous pourrez avoir de nouvelles informations à la fois sur MH Rise mais aussi. Euh, sur Monster Hunter Stories 2 qui lui est un RPG dans l'univers de Monster Hunter qui sortira sur Switch cet été s'il arrive à tenir ses délais euh, et donc voilà celui-ci sortira également sur PC en 2022 du coup quelle apparence il aura, quelle philosophie il aura, il aura la philosophie d'un Monster Hunter on va dire plus classique, hein, Rise euh, un peu moins World, World qui est un un jeu on va dire plus euh, euh, lycée euh, avec une, une courbe d'entrée euh, plus sympathique pour les nouveaux joueurs euh, du coup celui-ci sera pas forcément le Monster Hunter des nouveaux joueurs sur PC euh, et il faudra voir un petit peu quelle tête il aura c'est sûr Mais euh, du coup, si vous n'avez pas de Switch ou si vous avez envie de, de participer, enfin de, de bénéficier de la meilleure version possible, en tout cas en termes de framerate, vous pourrez attendre a priori, euh, a priori 2022, certainement peut-être le premier semestre 2022 euh, pour cette version PC. Euh, alors adaptation PC d'une version Switch, donc il faut pas non plus attendre à ce que ce soit la folie visuelle que pouvait être que pouvait être euh, World. Mais c'est une bonne nouvelle, même si c'était effectivement dans les leaks depuis très longtemps. Euh, en tout cas, pour l'instant, il n'y a pas été question de cross-save Astéron. C'est vrai que ce serait la bonne solution. Version Steam disponible début 2022, voilà. Après début 2022, plus ça avance et plus c'est vraiment le premier, la première moitié de l'année 2022, voilà quand, quand c'est utilisé par les par les éditeurs janvier parce que Capcom sort souvent un gros jeu en janvier après oui c'est vrai que je connais assez peu le, le calendrier habituel de Capcom moi ce sera Switch aussi euh, je suis d'ailleurs méga chaud euh, et on en streamera probablement il faudrait que vous m'appreniez plein de choses hein. déjà là pendant la démo quand on a streamé le truc vous m'avez appris tellement de trucs on se souvient de on se souvient de ma, mon premier contact difficile avec la lance mais voilà euh, vous avez quand même été là, vous avez été euh, pédagogue avec moi et je vous en remercie mais qu'est-ce que c'est, mais qu'est-ce que c'est tout ça que des bêtises que des bêtises il a fait Goto's aujourd'hui, incroyable alors ah oui il te manque une bande annonce mon cher ami Très curieuse. Excusez-moi, j'ai un petit une petite couillette de setup, rien de grave. De toute façon, je savais qu'aujourd'hui, ce matin, ce serait particulièrement à l'ancienne. Merci Napta, merci beaucoup. Merci également Barbarian Bros. Une toute petite bande-annonce très rapide. Elle fait 50 secondes. Je suis allé la rechercher spécialement parce que, euh, voilà, pour faire plaisir quand même, faire plaisir aux copains. Hop Petite confirmation du côté euh, de chez kof 15 donc cette, ben non, ce n'est pas toute neuve. L'important, euh, c'est que euh, Yasuyuki Oda et l'équipe de développement de Kof15 aimeraient juste vous faire savoir qu'ils ont bien écouté tout ce que vous leur avez demandé et qu'ils vont adapter le code réseau de Kof15 en conséquence pour proposer, et eh bien bel et bien, un netcode avec du rollback qui est désormais, et euh, eh bien, on va dire ce qu'on peut attendre de mieux en termes de netcode, de code réseau pour un jeu multijoueur en, enfin en versus en ligne. Alors pour les moldus comme moi, qu'est-ce que c'est que du rollback Le rollback roll en gros c'est un système plus ou moins prédictif qui va permettre aux moteurs de proposer la meilleure solution et globalement de, euh, de réduire un maximum les temps d'attente enfin les délais euh, et la latence entre les joueurs, c'est désormais la solution préférée hein, des créateurs de jeux de combat mais pas toujours encore des créateurs de jeux de combat japonais, alors c'est une belle nouvelle que de voir cette année à la fois KOF 15 euh, mais également Guilty Gear Strive qui l'utilise ainsi que King of Fighters 2002 Unlimited Match qui est ressorti sur PS4 euh, il n'y a pas longtemps et tous les trois donc font euh, du code réseau, euh, on va dire moderne et stable. Et donc voilà, ça a été, ça a été. Alors c'est promis pour l'instant hein, par Oda, euh, qui dit en gros, on a entendu, on va faire en sorte que ce soit dans le jeu, on va bosser dur pour que ça arrive. Euh, mais c'est un bon engagement dans le bon sens. de musique un peu douce. Ça vous changera. Euh, C'est le cas pour Guilty, euh, Naiden. Hein. C'est déjà du rollback chez Guilty. Si tu parles de Strive. Bah D'ailleurs, euh, si vous voulez vous pencher sur la question, il y a une excellente preview de Guilty Gear Strive euh, sur GameCult écrite par un mec euh, débutant, hein. vonyaourt, von, von, Yaourt, je sais pas, von, Von et euh, qui vous dira tout à la fois sur l'état de la bêta, euh, mais également l'état de la bêta, euh, mais également sur ce que le jeu essaie de faire vis-à-vis -vis des anciens comme des nouveaux joueurs. C'est n'importe quoi cette matinale, il n'y a rien qui fonctionne. Clofab, merci beaucoup pour ton prime, c'est très gentil. Donnez une autre annonce. Alors ça c'est une annonce de jeu euh, original et nouveau, ça nous changera. Il s'agit d'un jeu de... qui s'appelle Stonefly. On va regarder la bande-annonce. Alors, Stonefly, qu'est-ce que tu es Stonefly, tu es le nouveau jeu des créateurs de Creature in the Well. Creature in the Well, je ne sais pas si vous vous souvenez du jeu. Un mélange de jeux d'action, de baseball et de flipper. Et leur nouveau jeu serait un jeu de pilotage d'insectes robotiques. Vous incarnerez un personnage qui s'appelle Annika Stonefly et qui pilote des insectes robots pour aller ensuite et eh bien euh, traverser plein d'environnements naturels, faire de l'exploration du combat, de l'action ainsi que de la collecte de ressources diverses euh, pour créer... Euh... On n'a pas encore bien compris le but exact du jeu mais on retrouve un peu une esthétique qui n'est pas sans rappeler celle de euh, celle de Creature in the Well Moi je dis on la refait parce que le, le le trailer est un peu court à mon goût C'est agréable à regarder, hein. vraiment il y a quelque chose qui se passe quand on voit le jeu tourner, et, 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 et la bonne nouvelle, probablement la meilleure des nouvelles, euh, c'est que Stonefly, jusqu'à preuve du contraire, vise cet été sur PS5, sur PS4, sur Xbox Series, sur Xbox One, ainsi que sur PC, il y a juste la Switch qui n'est pas encore concernée j'ai l'impression par cette première date, Et donc on rappelle, hein, c'est développé par Flight School Studio, euh, qui est un studio texan. Merci beaucoup Yobi One, et merci beaucoup Lacabla, ainsi que quelques autres que j'ai laissé filer, notamment Angel Hatch et Clofab. J'ai également, également deux petites minutes de rab sur un jeu qu'on avait. Survolé il y a quelques. On avait regardé une 4 minutes de gameplay de The Day Before, souvenez-vous. sorte de The Division avec des zombies développés en Sibérie, euh, dont on avait dit euh, non mais ce jeu là, soit il sort pas, soit il sort et c'est un clone, il euh, y a une toute nouvelle vidéo qui est sortie, qui dure 2 minutes, 2 euh, minutes 30 où les développeurs ont décidé de se montrer face caméra aussi, euh, histoire de dire hé, hey, regardez, on n'est pas juste, on n'est pas des escrocs, euh, euh, on n'est pas juste des noms et un nom de studio dans, duquel vous n'avez jamais entendu parler, on existe et on a même un super toutou trop mignon et on le caresse pendant qu'on vous promet euh, qu'on va faire, euh, qu'on va sortir ce jeu là, euh, donc je vous propose de regarder la vidéo et puis ensuite de voir que juste derrière à partir du moment où ils ont un peu montré on va dire pas de blanche et montré que c'était pas du scam fait par une IA euh, ben bah, bah, effectivement on dirait vraiment 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 trop The Division euh, toujours est-il que le jeu a quand même une ambition euh, c'est qu'au début quand ils montraient ses premières vidéos on disait ce jeu là en fait il essaie vraiment de conquérir le marché russe mais clairement ils sont allés envoyer cette vidéo à IGN dans le but justement de conquérir le marché à l'international et même aux Etats-Unis. Et c'est là, à mon avis, au risque de se, de se heurter à un mur. Sait-on jamais On va quand même regarder la vidéo, vous me direz ce que vous en pensez. Merci Simgate, merci Broloch en toque. <cute> c'est parti. Donc, euh, Diana Platonoval travaille Et chez l'éditeur MyTona.
1: Hey, I am Gatovcev, the cold, the Salut Salut, Salut breakthrough survival
0: Et à partir de là, hop, ils vont montrer un peu de gameplay. Alors, on rappelle hein, que c'est un jeu de survie en coopération qui ne se passe pas du tout en Sibérie, même s'il est développé en Sibérie, manifestement dans la ville la plus froide du monde, euh, mais il, est, il se passe à New York. Hein. moi je vous ai montré la vidéo juste pour le chien. Alors sou souvenez-vous que c'est pas un The Division dans le sens où c'est un autre type de, de post-apo. Il y a des zombies également, en plus des bandes armées. Alors la, la démo qu'on nous présente là elle est hyper hyper, elle est au moins aussi scriptée qu'une démo Ubisoft en fait. Vous allez avoir une petite surprise à la fin. Je vous garde la surprise. Bon, ouais, évidemment. Hey, Le Hey Motherfucker final, il, il... est... <rire> Je crois que c'est une manière de nous dire que dans le jeu, les joueurs pourront prendre des tanks. Voilà. Euh, il s'agit donc de The Day Before, qui est donc, comme on le disait, développé à Yakutsk. Euh, et, euh, et, bien, va mélanger, effectivement, Je suis une légende et The Division 2, euh, en tout cas, en termes d'apparence générale. Euh, la question étant... Euh, Comment ils comptent, parce qu'ils ont l'air de vraiment vouloir communiquer euh, de manière mondiale, ils ont fait cette, cette vidéo en exclu avec IGN. Je me demande vraiment comment le public américain va accueillir un clone de The Division développé au fin fond de la Sibérie. Euh, et euh, mais je pense que c'était aussi une manière pour eux de sortir de cette espèce, espèce de, si vous voulez, d'immense marasme de, de jeux développés. Euh, ben justement en Crimée, en Sibérie à plein d'endroits comme ça euh, qui montrent des, des gameplays et surtout des qui montrent des apparences hallucinantes des jeux hyper beaux, d'ailleurs on voit qu'il y a déjà un gros downgrade entre cette version et la première vidéo qu'on avait vue et où on se dit non mais en fait on sait même pas qui sont les gens qui sont derrière on sait même pas combien, combien il y a de, de, de gens dans l'équipe de développement il y a beaucoup de vaporware en fait hein, qui sortent de là-bas et, et euh, pas seulement de là-bas mais généralement eux ils mettent le paquet justement avec des gens qui sortent notamment de du, du, du cinéma d'animation de ce genre de choses et là en fait ils ont quand même envoyé cette vidéo à IGN donc il y a une vraie ambition et euh, voilà la question, la question c'est jusqu'où l'ambition quoi Merci beaucoup, Masked Merguez. Merci beaucoup pour ton abo renouvelé. Voilà, bon il va falloir que je change la musique, si vous voulez, parce que le, su le sujet est long euh, et, euh, et, et pas forcément euh, fun de chez fun. Oh, ça fera bien l'affaire. Donc en ce moment, c'est la véritable passoire hein, sur tous les sujets liés de près ou de loin. à Stadia. Puisque rien que vendredi, on a vu l'émergence de deux nouveaux articles autour de Stadia, de Stadia Games, les deux studios de développement d'exclusivité pour Stadia, qui ont été fermés un peu Manu Militari euh, le 2 février par Phil Harrison et Google, dans des, dans des circonstances un petit, peu, un petit peu brutales quand même. Euh, et depuis, eh bien, tous les journaux et les magazines qui ont envie de faire de l'enquête eh vont inter interroger des, des proches du dossier. Alors, du côté de chez VGC, Video Games... Chronicles, euh, on apprend en fait que euh, la fermeture des studios qui étaient censés euh, livrer des exclusivités à Stadia, ça ferme aussi une autre division c'est telle qu'on le comprend, euh, qui serait une division qui elle s'occupait de faire des partenariats avec des développeurs et qu'en gros, avec la fermeture de Stadia Games c'est ce euh, soit le, 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 cette fermeture c'est soit le résultat d'une série d'annulations de jeux euh, qui seraient sorties dans les temps, dans les temps précédents soit serait la cause d'autres annulations de jeux en tout une douzaine de jeux semblerait-il euh, alors déjà il y avait manifestement les développeurs de Journey to the Savage Planet euh, avaient été internalisés à Stadia dans le but de développer une suite et eux ils ont confirmé hein, le reporting de VGC en disant que non seulement euh, ils avaient été amenés pour faire une version Stadia de, de Journey to the Savage Planet mais en plus de ça le but c'était de développer une suite et qu'ils étaient déjà au travail un truc beaucoup plus ambitieux etc donc ça annulé en même temps. Euh, on parle aussi d'un jeu multijoueur non de code Frontier qui aurait été développé par un, qui était développé et porté par un ancien créatif d'Assassin's Creed, François Pellard, qui lui est passé, euh, qui était producteur euh, sur Splinter Cell puis Assassin's Creed Syndicate, donc jeu multijoueur, euh, où on n'a pas plus d'infos, mais qui aurait été lui aussi complètement, euh, complètement foutu à la benne. Et ça devient encore plus spécifique et plus difficile euh, en termes de communication externe pour Stadia, euh, puisque Google aurait également fermé il y a un an euh, la porte à euh, une exclusivité euh, avec Ideo Kojima et avec Kojima Prod. Alors encore une fois, ça c'est des. On le rappelle, c'est des témoignages. Euh, et donc, euh, il y aurait... Euh eu en mai 2020 euh, la fin, euh, la cessation de toute communication entre Stadia et Kojima autour d'un projet de jeu d'horreur en épisode euh, que lui avait dans les cartons et sur lequel en fait ils auraient décidé, Phil Harrison en personne aurait décidé de ne pas continuer, euh, ce qui collerait en fait avec euh, une indiscrétion de Kojima euh, à l'époque euh, c'était au micro de quel journaliste Ah oui c'était chez Live Door. Chez, chez Door au Japon où en fait lui en mai dernier avait confié qu'il venait de perdre un projet euh, et qu'il était hyper frustré euh, et qu'il avait, euh, qu avait donc un truc sur le feu qui n'avait pas qui avait finalement pas dépassé la pré-production. Ce serait potentiellement ce jeu-là, même si depuis, euh, eh bien, euh, eh bien euh, Stadia a quand même pris le, le temps de communiquer sur le fait qu'ils ne sont pas affiliés à Kojima et qu'ils ne sont pas affiliés à un projet avec Kojima. De l'utilisation de la conjugaison au présent, euh, ce qui permet de complètement mettre de côté que c'est possible qu'ils aient effectivement été affiliés et qu'ils aient travaillé sur quelque chose ensemble, toujours est-il que là, la communication c'est se... « ah non, nous on ne travaille pas avec Kojima » bah oui mais là le reporting dit que tu as essayé de travailler avec Kojima euh, et le plus fou dans cette histoire c'est que le démenti euh, couvre deux sujets qui sont à la fois Kojima donc qui aurait eu son projet de, de jeu d'horreur épisodique avec Stadia mais aussi quelque chose dont on ne connaît absolument pas la nature avec Yu Suzuki, donc créateur de Shenmue entre autres choses Merci Kirua, merci beaucoup, merci Bekbek -bek également Et du coup, donc, finalement, pas de projet Kojima si on a eu un, finalement, pas de projet Yusuzuki si on a eu un, euh, Journey to the Savage Planet 2, la suite, c'est dead, et le projet Frontier également, mais ce n'est pas tout, euh, selon toujours les indiscrétions de VGC. Euh, donc, on savait que Stadia était au travail avec Harmonix, le, le développeur de jeux musicaux, euh, sur un projet depuis de, de, un long moment maintenant, il me semble qu'ils avaient annoncé ça en 2019. Euh, toujours est-il que. Il semblerait que actuellement le projet d'Harmonix pour Stadia soit virtuellement prême, euh, prêt à sortir. Euh, et que euh, il, il, fin, le, le jeu est fini. Serait fini. Euh, sauf que Google n'avait pas forcément prévu certains détails liés au, le, aux licences des morceaux, aux licences de la musique utilisée par le jeu et que ça met le, le jeu, ça mettrait le jeu actuellement dans, dans des sortes de limbes euh, qui l'empêchent de sortir encore une fois ça c'est quelque chose euh, c'est quelque chose qui revient d'une série de témoignages euh, récupérés toujours par VGC euh, et donc le jeu est-ce qu'il sortira un jour, selon Harmonix euh, qui, a été, qui a forcément réagi euh, le jeu va bien donc ça c'est la ligne officielle du parti, c'est pas de dire que le jeu est dans les limbes à cause de Google, c'est de dire le jeu va bien et le travail continue, en interne, et les gens qui ont témoigné disent que le jeu est en fait terminé mais bloqué à la sortie par des questions légales. Et en même temps... De ce, euh, qui avait ce reporting chez VGC on avait un autre article qui lui sortait chez Bloomberg, vous savez que Jason Schreier ne dort pas et il a les dents particulièrement longues en ce moment quand il s'agit de, de Stadia, et du coup nouvelle enquête du Luftick cette fois qui, est, qui, est, qui, est, qui est, elle n'est pas co signée par exemple avec euh, Praia Anand ou, ou quelqu'un d'autre c'est vraiment signé uniquement par Jason Schreier euh, qui euh, donc euh, revient sur euh, une série de mauvaises, de mauvais, de très mauvais choix du côté de chez, de chez Google et de chez Stadium et de la firme au-dessus de Google hein, qui s'appelle Alphabet. Euh, en gros, on apprend notamment que beaucoup des features euh, qui devaient être euh, vraiment prépondérante et centrale dans l'offre de Stadia. Souvenez-vous, quand on nous a présenté Stadia tout au début, l'espèce d'hyper-connectivité avec YouTube, la possibilité de rapidement cliquer sur « Essayer ce jeu » et se retrouver directement dans une démo du jeu. C'est un truc qui a fini par être implémenté sur quelques trailers il y a très peu de temps. Ça devait être là la sortie de Stadia, au lancement de Stadia euh, en fin 2019. Or, ils n'ont pas pu faire ainsi, et Phil Harrison était en train de promettre des choses qui n'étaient pas prêtes du tout pour le mass market et pour une grosse charge de joueurs, et plutôt en fait que de partir comme si de rien n'était, en interne, Google avait proposé à Harrison de la jouer à la Google, à savoir de mettre un sticker bêta sur ton service, et puis d'y aller doucement, d'y aller progressivement, et surtout d'y aller humblement d'un point de vue de la communication à l'extérieur. Le problème, c'est que Phil Harrison, lui, il vient du circuit classique, c'est un mec... Alors, le problème c'est qu'il est toujours un petit peu contre la, la bande d'arrêt d'urgence sur le circuit donc euh, voilà il, vient de, il est passé par chez, chez Sony, il était là pour le lancement de la PS3 il était là pour le lancement de la Xbox One chez Microsoft, bref toujours dans les bons coups toujours est-il que lui venant du circuit classique quand on lui a dit on va y aller doucement et ensuite on va, on va start smart start little and grow smart en gros, euh, le mec a dit non, 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 désolé on est Google quoi, on est Google donc on y va fort, on communique fort on promet fort et puis on implémentera au fil de l'eau. Résultat des courses, quand le machin s'est lancé, il manquait la moitié des features qui avaient été annoncées et très très rapidement, selon toujours les informations de Jason Schreier les calculs n'étaient pas bons les calculs étaient manifestement pas bons du tout. Autant la Founders Edition, qui est donc une, une version, une version de, pour les early adopters, qui vous permettait notamment d'avoir la manette Stadia ainsi qu'un Chromecast, euh, les chiffres manifestement entre les projections et les vrais chiffres de vente, il semblerait qu'il y ait un différentiel qui soit de plusieurs centaines de milliers d'unités et que ça aurait été pareil très rapidement euh, sur les premiers mois au niveau du nombre d'abonnements à la formule Stadia Pro. Des centaines de milliers, ça fait quand même, un, ça, ça commence à faire hein, voilà, un sacré différentiel. Euh, Toujours est-il que ça n'a pas empêché euh, Phil Harrison eh ben, de continuer sur sa ligne de on y va fort et on claque du blé parce qu'à un moment en fait ça va revenir dans l'autre sens l'élastique va finalement être à notre avantage euh, et c'est là probablement c'est un peu la, le, le pivot du, de l'article qui est probablement le truc le plus hallucinant il semblerait que dans le seul but de euh, se de se présenter comme euh, une alternative aux consoles, le console killer, finalement, on clique, on joue. Euh, il est voulu absolument avoir de très, très gros, euh, de très, très gros jeux sur la plateforme, même si c'était des portages de jeux qui étaient sortis partout ailleurs déjà. C'est notamment le cas de Red Dead Redemption 2. C'est le cas également, il me semble, euh, de, euh, de. Voilà, c'est aussi pour ça qu'il voulait absolument avoir Assassin's Creed Odyssey dès le début du service. Et dans cette optique-là, euh, il semblerait qu'il soit parti directement sur des chèques débile mais immense pour se payer ces portages ce qui n'était que des portages donc red dead redemption 2 ce serait plusieurs dizaines de millions de dollars juste pour avoir le droit juste pour pouvoir bénéficier de ce portage stadia qui est une version entre le pc et la console euh, mais c'est pas du tout en fait selon les standards de l'industrie et selon les proches du dossier c'est absolument pas ce genre de 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 de, de, de somme qu'on met dans des portages. C'est pas ça qu'on paye et c'est et c'est pour beaucoup d'observateurs, effectivement, il aurait pas fallu laisser tomber les Red Dead etc parce que tu en as besoin sur ton service pour faire venir les gens etc mais c'est cet, cet, cet argent là qui n'a pas été injecté dans les studios Stadia Games qui euh, selon d'autres reporting notamment de Jason Schreier eh ben manquaient justement de moyens manquaient de matériel manquaient de plein de trucs et manquaient de temps aussi parce qu'on leur a demandé de faire avec peu d'argent euh, des jeux exclusifs euh, qui soit des, euh, des grosses machines qui soient capables de se mesurer au plus grand et pendant ce temps là on claquait plusieurs dizaines de millions de dollars dans des grosses exclus enfin non, même pas des grosses exclus juste dans des portages quoi donc il semblerait que voilà beaucoup de gens et beaucoup de même que même de, des développeurs en interne étaient hallucinés d'apprendre les chiffres euh, qui était capable de claquer euh, le bon fil harrison pour avoir un jeu qui était déjà partout ailleurs Il savoir aussi hein, que, euh, vous le savez peut-être, mais les projets vis-à-vis euh, -vis de Google Stadia avec les Stadia Games et Stadia Entertainment, les deux studios euh, de développement d'exclusivité, de, euh, c'était pas de rester à 150, 150 développeurs. Là on a de la chance quelque part que ce soit que 150 développeurs qui soient mis sur le carreau sur cette fermeture un petit peu, on va dire, euh, brutale. Et, et précipité. Euh, à la base, au tout début, quand ils ont lancé le service en 2019, ils se tenaient un calendrier sur 5 ans et au bout des 5 ans, ils espéraient être 2000 développeurs. Premier signe de Covid, ils ont gelé les embauches et ça s'est arrêté là. Et du coup en fait, euh, les 150 développeurs ont commencé à être coincés les uns avec les autres, à avoir trop de boulot et plus, et plus assez de, de confiance et ils ont bien senti que, à la fin de la crise du Covid, ça allait mal se mettre et qu'à un moment ou à un autre, il arriverait ce qui est arrivé le 2 février dernier mais à la base il pensait Phil Harrison il pensait vraiment qu'en 5 ans il allait faire venir 2000 développeurs et les organiser en équipe efficace pour faire des exclusivités c'est à dire à chaque fois il y a un nouveau truc où on apprend que le mec est enfin que, que, que ça manque d'une hauteur de vue minimum quoi Donc bon, et ce ne sont pas nos dernières actualités à propos de Stadia, et non, et non, et non, figurez-vous euh, qu'il faut bien que parfois Stadia l'emporte et euh, gagne, une, euh, gagne une bataille, fut-elle euh, pas forcément la bataille qu'on l'aurait qu voulu voir gagner euh, Souvenez-vous, dans une précédente matinale, on avait parlé de ReLogic, les développeurs de Terraria, et de Andrew Spinks, donc le co-créateur de ReLogic, euh, qui avait euh, piqué une sacrée gueulante contre Google après avoir été enfermé dehors sur YouTube, sur leur compte YouTube, sur leur compte Gmail, sur leur compte de développeurs sur Google Play aussi ce qui fait quand même beaucoup et du coup à force de faire chou blanc de se faire envoyer balader de service Google en service Google, de réponse automatisée en réponse automatisée, le mec était en train de perdre de l'argent avec son studio parce que dans, dans son compte développeur Google Play, il bah, y avait du blé qu'il attendait, le blé de ses, de ses achats de ses ventes de jeux pardon, et il a fini par péter un plomb et il est allé sur Twitter et il a, il a balancé Personne ne devrait faire du business avec Google. Ils ont un service avec les développeurs qui est complètement à chier. Euh, moi, je veux pas travailler avec ces gens-là. J'annule la version de Stadia sur Google. Ça, c'était la dernière information. Et nous, on était là dans la matinale et on se disait, bah ouais, bah ils l'ont bien cherché, bien joué. Voilà. Au moins, toi, tu utilises ton levier et tu l'utilises correctement. Et tu te, voilà, tu montres que tu, tu te tiens debout. Bon, depuis, il y a eu un petit peu de changement. C'est-à-dire que Google, Google a fait genre, allô ah oh non, désolé, j'étais dans un tunnel. Euh, du coup, ils lui ont rétabli YouTube, ils ont rétabli Gmail, ils ont rétabli les accès à Google Play et ils ont probablement euh, discuté fort, fort, fort. Toujours est-il que dans le dernier update euh, de euh, dernier update de studio, la mise, le dernier blog post de ReLogic, eh bien, Andrew Spinks annonce que la version Stadia est de retour sur les rails et qu'elle passe même actuellement en certification. Donc, je me pose la question, moi, de qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Est-ce qu'on peut se dire, ok, le mec euh, va en pâtir d'un point de vue réputation, parce que c'était quand même une sortie avec un certain panache qu'il a fait ce jour-là. Est-ce euh, qu'on peut se demander s'il n'y a pas eu un petit chèque de compensation derrière pour les, pour les dommages, et puis pour surtout le dommage au niveau de l'image, euh, que, que ça va créer d'annoncer que finalement, euh, euh, as ton annonce de... Ton, ton coup d'éclat n'en était, était pas vraiment un euh, est-ce que c'est un tout simplement, il n'y a même pas besoin d'un chèque et en fait il y a juste un petit rappel à l'ordre d'une ligne du contrat que Andrew Spinks avait manifestement oublié de lire avant d'aller tweeter euh, toujours est il que c'est allé euh, très très vite finalement, hein. c'était quoi C'était en une semaine et demie cette affaire On s'étire. Euh, qui est en tort Ah si, si, qui est en tort Stadia. Stadia est en tort. Enfin, Google, de manière générale. ont manifestement un service aux développeurs, développeurs partenaires, qui est très mauvais. Voilà. À partir de là, lui... En fait, le truc, c'est que quand tu fais ces trucs-là, tu les fais pas en vase clos. Quand tu lances à la face du monde, que tu es développeur de Terraria, qui est quand même un hit indé, euh, qui a fait le trois voilà, fois le tour de la planète, quand tu lances, je, euh, faire du business avec Stadia, c'est prendre un risque inconsidéré, je vous recommande de ne pas le faire, et qu'ensuite tu rétro-pédales, bon, tu es en tort aussi vis-à-vis -vis de, vis -vis de ta propre, on va dire, euh, euh, réputation, quoi. Tu veux, pas, tu, veux, tu veux pas juste rétro-pédaler et en sortir euh, grandi, et, euh, parce, que, parce que clairement tu as utilisé des outils euh, que t'étais pas près de... que t'arrivais pas à utiliser jusqu'au bout quoi. Mais après, il a tenté de les contacter d'abord. Hein, c'est vrai que c'était un petit peu son dernier recours. C'est pas comme si le mec avait fait un coup d'éclat pour se faire mousser euh, sans avoir tenté de les contacter. Et il a fait, il a, voilà, ils l'ont fait, ils l'ont baladé pendant trois semaines avant que le mec pète un plomb et se dise c'est vraiment tout ce qui me reste. Est-ce qu'au moment où il l'a fait, il, il savait que, hein, il savait que c'était pour attirer l'attention, ou est-ce qu'il était vraiment sérieux et que finalement, bah, c'est eux qui ont dû un petit peu... Euh un petit peu rajouter du sucre sur le plat pour le faire, pour le faire rester. Toujours est-il que, voilà, si vous êtes utilisateur Stadia, comme moi, figurez-vous, euh, eh bien, vous pourrez jouer à Terraria. Si vous n'avez pas déjà joué à Terraria des milliards et des milliards d'heures euh, sur Stadia, a priori très prochainement, puisque euh, la version semble très bien avancée et partirait donc là sur des questions de QA et de Certif. Et tant qu'on est dans Stadia, car manifestement oui ça fait la rythmique de cette matinée, euh, on peut parler aussi, si vous le voulez, bah, de justement de Journey to the Savage Planet. Autre information sur laquelle on était déjà passé il y a quelques temps. Euh, Souvenez-vous, donc les développeurs de Journey to the Savage Planet, Typhon Games, euh, se font internaliser par Stadia pour travailler sur la version Stadia du jeu, ainsi que sur, on le sait maintenant, euh, une suite. Euh, et ensuite on se retrouve dans une petite euh, en, impasse assez gênante, euh, qui est que le jeu euh, se fait un petit peu retoqué de partout sur Stadia par les, par les utilisateurs parce qu'il y a des bugs, parce qu'il y a des crashs, parce qu'il y a des bugs bloquants même pour avancer dans le jeu, euh, sauf qu'au moment, euh, moment où Google laisse fin, laisse partir, hein, comme on dit euh, en anglais, euh, licencie tout le monde, et licencie T-iphone Games aussi, et du coup... Personne n'est là pour débugger le jeu, euh, tant et si bien que les gens qui avaient acheté le jeu pensaient que c'était encore 505 Games qui s'occupait de l'édition, du coup ils ont contacté 505 Games et 505 leur a dit « Ah, bah désolé mais la version Stadia, c'est Google qui s'en occupe » et « Désolé mais les développeurs ont été licenciés de chez Google, du coup on sait pas trop comment ils vont, dé... ils vont réparer le jeu ». Toujours est-il qu'ils ont trouvé une solution, après ça se fait afficher devant toute la planète, Google a trouvé des développeurs capables de débugger, en tout cas de retirer les plus gros bugs, et a fait une petite communication pour dire figurez-vous euh, qu'on a débugué le jeu et qu'on a retiré les quelques crashs vraiment vraiment gênants qu'il y avait dans le journey to the savage planet euh, c'était ça où il le retirait en fait hein, de l'offre euh, mais vu qu'il fait partie des jeux offerts quand vous prenez un abonnement Stadia Pro c'était assez normal qu'il qu passe plutôt par du débug parce qu'ils n'ont pas non plus 36 000 jeux sur le catalogue Rascasse volante. Pourquoi Stadia et pas GeForce Now pour un service de streaming Je suis surtout les services de streaming en fait. Je garde l'œil sur tous ces trucs-là, donc euh, je, je suis abonné Stadia et je suis abonné GeForce Now. Ah oui, non, c'était pas du tout du, euh, c'était pas du tout du euh, un côté partisan ou quoi que ce soit. Hein. Euh, le but, c'est de savoir un minimum de quoi je parle, même s'il si m'arrive de dire encore beaucoup d'anneries. Pour le coup l'enfer si tu es dev et qu'on te recrute pour débugger un jeu sans avoir aucune expérience des devs originaux car virer. Oui, bah, oui après tout ça ça se fait effectivement dans une, dans une morgue assez fol, assez, assez folle je pense. Une morgue assez folle. Eh oui. Putain, euh, c'est rigolo qu'on ait parlé de Terraria sur le fond de Starbound, mais le morceau est un petit peu long. Passons. Non 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 non. Non mais. Ah voilà. Je voulais vous proposer, tant que nous y sommes, puisqu'on a eu l'occasion d'en discuter euh, durant, euh, durant les récents euh, le récent euh, State of Play de Sony, euh, on était tous plus ou moins sur notre propre niveau de compréhension du principe même de Deathloop, le prochain Arkane, euh, donc Arkane euh, Lyon, qui pour rappel est une boucle temporelle à base d'assassins et d'assassinats, euh, où effectivement chaque trailer semble raconter une autre histoire euh, où à chaque fois qu'on en parle sur le chat c'est un peu genre t'es sûr que ça fonctionne comme ça parce que moi j'avais compris que ça fonctionnait comme ça etc, etc. et justement durant le State of play, j'étais là genre il faut qu'ils arrêtent de faire des trailers stylés en fait je suis navré mais là en fait il faut qu'on qu nous explique amenez nous quelqu'un du studio pour nous expliquer comment fonctionne le jeu je vous jure que j'étais pas renseigné hein, là-dessus, mais il se trouve qu'en fait pendant ce temps-là, chez Arkane, ils étaient en train de préparer la sortie d'une vidéo où Indica, Ding, Dinga Bakaba, pardon, nous explique justement le principe du jeu. Alors on va regarder si vous voulez bien ces deux minutes, ces trois minutes de vidéo ensemble, comme ça on va pouvoir débriefer ce qu'on a compris et on va être de plus en plus préparé à la sortie du jeu et préparé peut-être à le kiffer pour ce qu'il est. C'est parti
1: Gabakaba, game director at Arcane Lyon, and I'm here to tell you all about Deathloop. I only have a few seconds to sum it up, so Deathloop is a murder puzzle where you play an assassin trapped in a time loop. But you know what? I think I can explain it better than that.
0: Donc c'est un jour, c'est un jour de la marmotte qui va boucler non-stop et vous avez 8 cibles à buter durant cette journée, sans vous faire buter.
1: So this may be a game about time, but you're not on a timer. You can figure things out at your own pace, in any order you want, as you piece together the perfect loop to freedom.
0: Vous les butez dans l'ordre que vous voulez.
1: So you're starting over with each loop, but you're not starting with nothing. You'll have a chance to keep your weapons and abilities between loops.
0: Donc en gros il y a deux trucs principaux que vous allez garder à chaque nouvelle boucle, c'est certaines armes et certains pouvoirs, mais aussi votre connaissance du
1: jeu. Là c'est
0: le moment qui est trop fun je trouve. En gros, vous avez 4 quartiers, 4 phases de la journée. Et le but, c'est de savoir où ils seront, à quel moment, pour essayer bah, d'optimiser votre run. C'est une sorte de roguelite, mais dont, à mon avis, l'apprentissage prendra beaucoup de temps et ça c'est le personnage qui sera soit contrôlé par l'ia soit contrôlé par un autre joueur qui s'invite dans votre partie et dont le but c'est de vous buter vous et de vous empêcher de re de, re de reconstituer votre
1: puzzle in <rire> short This Loop is a murder puzzle where you play an assassin trapped in a time loop. But don't worry, time is always on your side.
0: Elle est très bien cette vidéo, elle vous explique un peu les choses. Et si vous aviez besoin qu'on vous réexplique encore les choses, il n'y a pas de problème avec ça. Il n'y a pas longtemps, on a parlé du fait que quand Arkane est venu parler durant les jeux, les, les jeux Made in France, euh, dont les. dont le. le dont l'organisation, le, le, dont la présentation était assurée notamment par mr et par dame Dam, euh, eh bien ils ont pu parler un petit peu euh, vraiment du principe du jeu, poser des questions, etc. Et c'est hébergé euh, dans les vidéos VOD de Damdam. Dam. donc euh, allez chez Damdam Dam et, et checkez ça si ça vous intéresse. Euh, mais globalement, voilà, vous avez compris un petit peu comment ça fonctionne, euh, donc on a quatre périodes, alors c'est intéressant parce que moi je pensais que ça allait fonctionner par heure et je me disais ça va être hyper compliqué, mais en fait quatre, heures, quatre périodes dans la journée, quatre districts, vous avez effectivement votre petit tableau, avec le petit tableau ça fonctionne très bien. Et les personnes personnellement se déplacer comme dans un hitman et vous avez 24 heures pour buter tout le monde de la meilleure des manières possibles pour vous extraire euh, de, cette, euh, de cette boucle temporelle tout en ayant euh, quelqu'un qui vous, qui vous poursuit et qui essaie de vous buter vous d'où le fait que ça va pas être un jeu qui va tourner beaucoup sur la partie déguisement et discrétion il va y avoir effectivement de la discrétion mais aussi beaucoup de moments où ça va péter très très fort euh, d'où le fait qu'on bah, voit beaucoup beaucoup de pouvoir beaucoup beaucoup d'armes utilisées durant, le, durant la bande-annonce et tu peux, tu peux influer, sur, influer sur le parcours des cibles effectivement Big Quick, tu fais bien de le rappeler ça donc effectivement en déclenchant des trucs bah, un petit peu comme vous, vous pouviez le faire dans un Dishonored euh, bah, vous allez en fait changer le plan d'une cible peut-être j'imagine en fermant une porte elle va se retrouver à devoir aller ailleurs et du coup bah, va, il va falloir étudier comme dans un Hitman encore une fois toutes les possibilités de, de faire changer les, les, les cibles d'endroit et tout ça effectivement ça a l'air d'être dans un univers ouvert sur ces quatre districts J'ai pas l'impression qu'il y ait de côté aléatoire, non. J'ai l'impression que c'est une partition extrêmement bien écrite et extrêmement, enfin, extrêmement écrite. Je vais pas dire bien écrite parce que je l'ai pas encore joué, mais extrêmement écrite et fignolée, justement, pour être cette partition dont il va falloir que vous, bah, que vous, c'est du rétro-engineering que vous allez faire quelque part, euh, sur de, de, la, de, des, des embranchements, des embranchements du, de, de ce monde-là, quoi. En fait, ce que le jeu ne dit pas actuellement, c'est euh, à quel point parce que quand on pense roguelite, on se dit ok, une partie d'un roguelite ça, ça se finit en une heure, en une heure de jeu. Euh, L'histoire ne nous dit pas si en fait ça prendra pas déjà, euh, je sais pas, déjà plusieurs heures pour finir une run une fois qu'on a toutes les informations possibles, parce qu'en fait, ça sera toujours qu'une une run, c'est pas, c'est pas un puzzle game à solution, à solution unique, euh, mais du coup en fait. Euh, oui effectivement il va y avoir des trucs hallucinants qui vont être vus en speedrun à mon avis sur le jeu mais je suis très content vraiment qu'ils aient pris le temps enfin de faire une explication claire de ce que c'est effectivement ça rappelle The Sexy Brutal, euh, mais avec effectivement un, un, une autre approche de une autre, une autre approche de l'apprentissage la, de qui a ce côté un peu simpliste effectivement The Sexy Brutal. Dans la vidéo présentée par MV et Damdam il disait que chaque loop serait un poil différente car, dans l'univers du jeu, la techno de loop est bancale et ne marche pas très bien. Ah, du coup, avec des modificateurs, peut-être des mutateurs, des trucs comme ça. Ok. Bah, ça rappelle Gravitman, oui et non, Pingolin, parce qu'il y a aussi ce côté. Euh, il y a aussi ce côté, à mon avis, où ça va pas trop être bran branché, euh, sauvegarde. Euh, et. Euh, et euh, et possible. À mon avis, si tu, si tu meurs, en fait, euh, quel que soit le niveau de difficulté, tu laisses tomber ta run. Enfin, j'ai l'impression que c'est comme ça que ça se présente à moi, en tout cas, euh, que la mort, c'est le début d'une nouvelle boucle et que la mort, c'est pas retourner à la telle sauvegarde sur ma boucle précédente. Et effectivement, Hitman, bon ben bah, voilà, enfin, il faudra voir le niveau d'émergence du gameplay aussi. Mais je pense qu'effectivement, on a encore des zones de flou, hein, notamment sur le rôle du, du, du deuxième assassin euh, et le rôle d'un deuxième joueur. Qu'est-ce que tu as le droit de faire Est-ce que tu peux vraiment t'inviter dans n'importe quelle partie Ce sera à streamer. <rire> Moi je me ferai pas stream hack par, par vous là. Je vous vois déjà en train de vous préparer. Mm -mm, mm -mm. Mais bon, en tout cas, on est un peu plus. J'ai l'impression que c'est un... typiquement celle-ci, celle qui a été montrée euh, durant le State of Play et la dernière en date. Ça permet enfin d'avoir des gens qui disent Hey
1: Ok, en fait, c'est pour moi
0: Parce que euh, les premiers trailers, quand il n'y avait que des explosions et que des pouvoirs de Dishonored, il y avait beaucoup de gens qui étaient là, genre. Mais du coup, quoi C'est un genre de truc en PvP euh, avec les pouvoirs du jeu parce que c'est vrai qu'il y a eu autant de trailers que de. enfin, autant de versions presque de Deathloop dans nos têtes que de trailers produits, je trouve. On rappelle au passage hein, que Arcanion est toujours en train de recruter. Alors, peut-être pas pour ce projet-là ou peut-être pour finaliser ce projet-là, mais toujours est-il qu'il euh, y a plusieurs annonces euh, de, de recrutement actuellement chez Arcane si vous voulez participer euh, effectivement à la, des, à la suite des opérations. Et puis, ben. Euh, probablement du coup au, au premier jeu euh, Arcane euh, piloté, commandé, euh, géré par Microsoft, ce qui peut vouloir dire plein de choses, mais aussi vouloir dire peut-être que le marketing du jeu sera plus clair plus friqué, etc, etc. alors Bioshock 4 pas, bah, Arkane c'est pas trop possible, hein, puisqu'on puisqu rappelle que, que Touquet a euh, actuellement un projet Bioshock en cours euh, avec un studio qu'ils ont monté pour l'occasion Ken Levin devient quoi Je sais pas ce qu'il fait Ken Levin maintenant. C'est vrai qu'on a plus de nouvelles depuis un bout de temps. Tenez d'ailleurs, en parlant de ça, il euh, y a eu toute une petite boucle d'informations comme ça. Merci beaucoup ma élite. Merci, c'est très gentil, <rire> merci beaucoup et merci d'ailleurs hein, euh, Pingolin, Lobarithme, Manzanita, j'en ai raté beaucoup là parce que je suis un peu dans mon setup et mes, et mes soucis de bugs, etc mais euh, merci beaucoup d'être si nombreux et nombreux ce matin et euh, merci beaucoup pour le soutien Il euh, y a une petite boucle de communication qui a eu lieu euh, durant cette, euh, durant ce, ce week-end euh, La première c'est, ça a commencé il me semble autour du moment où Jason Schreier a dit, au fait pour Elden Ring, rassurez-vous euh, on n'est pas parti sur un Vaporware, le jeu va montrer bientôt, va donner des nouvelles et euh, je pense que selon les différentes informations que j'ai, Elden Ring sera une réalité euh, en gros plutôt que vous l'imaginez quoi donc euh, tout le monde a fait genre ok bah dans ce cas là ça veut dire que Elden Ring il arrive quand Quand est-ce qu'il peut parler Elden Ring Il pourrait parler euh, ah bah oui la prochaine conférence Microsoft évidemment euh, puisque Microsoft on le sait était en train d'organiser euh, une grosse conférence euh, qui doit être euh, l'inauguration et l'officialisation euh, de euh, du, son union avec Bethesda on rappelle que l'union avec Bethesda doit encore être validée par la commission européenne, il me semble que c'est dans trois jours que la, la commission européenne doit livrer son verdict et qu'il y a encore des procès euh, du côté de chez Bethesda animax qui pourrait compliquer les choses. Mais Microsoft veut quand même toujours pour l'instant, faire cette grosse teuf qui pourrait être en Mars avec annonce de jeu, etc. Et au passage, du coup, les gens ont fait, attendez, il y a Jason Schreier qui dit qu'on va entendre parler de Elden Ring bientôt. Généralement, quand on a entendu parler de Elden Ring, c'était chez Microsoft, donc c'est confirmé, on aura des nouvelles de Elden Ring en Mars. A priori, il y a déjà eu une prise de parole du côté des développeurs et de Microsoft pour dire, oui on est en train de préparer un truc pour Mars, non, Elden Ring ne sera pas là. Voilà. Navré. Et vous voyez, comme ça, je ne vous ai pas fait un truc à l'envers, on n'a pas fait une journée où je vous ai dit euh, où je vous ai dit, ouais, à ce qui paraît, Elden Ring en mars, machin et tout, là, on a de la chance, toute la boucle de communication s'est faite jusqu'à ce que je puisse vous dire, Calmos. Mais, 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 voilà, uh, Schreier a quand même l'air de dire, ça avance, ça avance plutôt bien, on rappelle que Phil Spencer, il y a quelques, bon, Phil Spencer qui n'est pas le dernier, évidemment, hein, uh, il y a quelques mois avait dit, j'ai joué au jeu, ça défonce, Bah évidemment que ça défonce puisque tu en fais la promotion, Phil, enfin, un peu de respect, uh, mais bon, le jeu, quoi qu'il arrive, a l'air d'avoir uh, un futur temps de, temps de communication uh, dans l'année. Est-ce que j'ai lu le livre Bioshock de John Shirley Euh, non, Icebreaker. J'avoue, ça serait vraiment trop cool que, que que Phil Spencer sorte des trucs comme ça, oui. Je joue joué au jeu, c'est... Non, c'est pas, pas mal. Non, 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 je c'est bien. Non, si, si. Non, mais non, ça aura un, ça aura un public. <rire> Ce serait génial. Merci beaucoup, Mélitine, pour ton prime. Oui, 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 Tom CR, euh, effectivement, euh, je sais bien que c'est pas un jeu Microsoft, mais jusqu'ici, il euh, y a eu, eu l'air d'avoir des proximités de communication avec Microsoft. Tu vois, c'est comme les proximités de communication qui ont été celles de la série Call of Duty pendant des années, etc., etc., etc. C'est marrant parce qu'à chaque fois qu'on aborde ce sujet, il faut toujours faire très attention, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui fait « Hép, c'est pas exclu, hein Non, non, non. Parce qu'il y, y a toujours la guerre des consoles qui rôde, comme ça, euh, dans les villes et dans les compagnes. Et dans les compagnes dans les campagnes, on n'est pas de ce genre d'humour ici. On est. Chut. Non Non Qu'est-ce que c'est que cette matinale N'importe quoi, dans les campagnes. Non mais, hé, oh Ça va Non mais on voit bien là que vous foutez un bordel pas possible dans la boutique, c'est pas ma faute hein Moi je suis concentré. Faites aucun effort. Vraiment, aucun effort. Il va falloir que je fasse Diversion. Et toc C'est la bamboche Diversion. C'est terminé. C'est terminé, on a dit c'est terminé. Bon, c'est des toutes petites, des micros, micro dosés, on l'a dit. C'était juste pour le plaisir de. Ouh. Ah, il y avait un petit souci sur la vignette que ouais ça arrive encore. On a encore des petits, des petits bogs par-ci par-là. Euh, au passage, dernière info avant de passer à votre le moment où vous nous faites découvrir des jeux. Et sachez que contre, contrairement à mes, mes, on va dire prédictions, du côté de la démo de Outriders. Ça s'est très bien passé, ça s'est genre très très bien passé, ça a tapé le top steam, et globalement euh, ça a trouvé beaucoup plus de gens satisfaits que l'on ne l'aurait cru. Voilà. Toujours est-il que, euh, comment dire, gonflé euh, comme ça par, euh, par de bonnes nouvelles, euh, le studio de développement a tenu, euh, a tenu à rappeler que euh, qu'ils n'allaient pas en profiter qu'ils allaient respecter les joueurs donc people can fly hein, donc j'ai juste pris la parole pour dire en gros euh, non non mais euh, chez nous euh, pas de microtransactions euh, on fait pas de battle pass tu m'étonnes on rappelle que le jeu est pas, censé être, euh, est pas censé être un jeu service ou quoi que ce soit hein. c'est vraiment censé être un, un one shot un petit peu à la godfall à la base euh, et on va faire ça de manière old school en livrant ce qu'on veut livrer et quand on veut le livrer manière comme une autre de revenir sur ce qu'il disait déjà avant euh, mais avec un ton complètement différent qui était euh, si le jeu marche euh, on pensera à rajouter du contenu, euh, là du coup la démo a très bien marché et du coup il pense à rajouter du contenu sauf que le mec le dit avec le sourire plutôt qu'avec euh, avec la morgue dans, euh, dans la voix merci Icebreaker Après, euh, bon voilà, c'était quand même un dur moment hein, à passer en ce qui me concerne, j'étais manifestement pas le seul mais j'étais pas forcément, enfin c'était pas forcément unanime, il y avait des gens qui ont passé plutôt un chouette moment malgré tout, alors, euh, alors pourquoi pas. Ah au ok, KB moi j'ai pas trouvé du tout qu'on retrouvait ni le feeling ni la patate d'un jeu, d'un jeu du studio mais j'ai trouvé que c'était très accidenté de partout alors peut-être que je suis mal tombé peut-être que j'avais des bugs je, je sais pas hein, mais bon ah mais moi je prends Numble 86 c'est marrant c'est un truc qui est beaucoup revenu ce week-end faut pas prendre le jeu au premier degré mais les mecs c'était pas une question de premier degré je suis pas venu chercher The Last of Us hein. c'est juste que même sans le premier degré euh, c'est juste que même le second degré ça s'écrit correctement déjà euh, mais c'est surtout même pas ma question en fait moi je m'en fous hein, du premier degré on a ri effectivement mais on, à la limite on s'est bien marré c'est juste que j'ai pas aimé le gameplay Et le gameplay c'est pas une question de premier ou second degré j'ai trouvé que le gameplay était vraiment éclaté euh, voilà ouais no attack euh, alors est-ce que du coup le gameplay était particulièrement pété chez moi parce que j'avais des soucis de perf j'ai pas l'impression que c'était vraiment euh, euh, que ce soit à ce point euh, à ce point connectable mais rien, rien ne nous empêchera d'y retourner pour voir si ça vaut quelque chose. Toujours utile que les fondamentaux de gameplay. Moi, j'y crois pas une seconde. Il euh, n'y a pas assez de choses à faire. Et honnêtement, leur système de leur système d'interruption sur les invocations ennemies, là, à mon avis, c'est pas assez pour me faire rester. Ça et la, et la non-patate des armes. Enfin, je veux dire le, les, les flingues où tu peux enchaîner les headshots avec, ta, avec ton, ton, ton curseur qui bouge pas. Euh, enfin, vraiment, c'est impossible que ça me fasse rester, quoi. Alors maintenant, ça va être à vous Et oui Oh là là, il n'avait pas fait son sommaire correctement. Alors aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de journal des sorties cette fois parce que je voulais vous parler de maquette, mais il se trouve que maquette, euh, on, euh, on en a parlé durant les news et, et on aura l'occasion de vous le montrer en live très bientôt. Euh, donc je vous propose éventuellement de me faire découvrir des jeux et de faire découvrir des jeux aux gens sur le chat dans le but de peut-être, si vous le voulez bien, réduire leur productivité pour les temps à venir Alors, ah bah tiens, ça c'était bien ton truc ça Naiden, c'était certain que c'était toi qui allais me le proposer celui-ci. On est d'accord qu'il est sur itch.io aussi, n'est-ce hein, pas Alors, Blood Moon Church est un jeu que vous pouvez essayer dès à présent... C'est un jeu complet que vous pouvez essayer dès à présent sur itch.io. C'est un jeu d'horreur avec une esthétique VHS. Toute question liée à l'esthétique du jeu, vous la portez vers Naiden sur le chat. Euh, Puisqu'il a manifestement qu'un kink, c'est tout ce qui peut ressembler de près ou de loin à un truc sur Moniteur CRT. On va regarder ça ensemble et tout de suite.
1: Hop Et hop
0: on dirait le thème de Bowser. Est-ce qu'il va y avoir des jumpscares partout ah Alors vous voyez un peu le principe de found footage C'est ces films que je ne regarde jamais où en gros on a trouvé une vieille VHS qui compte d'événements funeste ah, le but effectivement avec celui-ci c'est d'utiliser bah oui mais c'est du Ah c'est d'utiliser le hein, les coups de les coups de tonnerre enfin les coups de tonnerre les éclairs pour avancer est ce que comment le jeu évolue ensuite en termes de. Ah ouais c'est vraiment comme ça tout du long c'est tout much pour moi en termes de dé. Après, ceci dit, il faut la tenter. Hein. Les mecs ont trouvé leur shader, ils se sont dit on va faire le... C'est fini. fini. Ça s'est arrêté au moment où la gargouille s'est affoncée sur le personnage. Je vous préviens de suite Blood Moon Church donc est un jeu que vous pouvez essayer de manière totalement gratuite si vous êtes amateur d'expériences alternatives sur itch.io. Euh, c'est un jeu qui se finit en 15-25 minutes donc parfait pour la pause midi surtout si vous avez un petit pc parce que ça ça bouffe pas trop à mon avis euh, et c'est en name your price donc vous faites bien comme vous voulez Pourquoi ne pas parler de Omori après Quick Load Parce que j'ai pas fait Omori et Omori en l'occurrence j'ai pas vraiment envie non plus de commencer à vous expliquer ce que c'est, il y a effectivement un gros gros jeu à, twi à la twist qui s'appelle Omori, euh, qui est vraiment très propulsé, euh, notamment par Fougère, euh, en France <rire> le premier fan français de Omori euh, si vous voyez un peu les délires à la Doki Doki Littérature Club, c'est ce genre là, mais du coup le montrer c'est déjà le spoiler, du coup je vais pas vous le montrer, sachez simplement que si vous aimez les jeux à gros gros impact de ce genre, il y a également Omori actuellement, c'est pour ça que je le montre pas, parce que euh, ne connaissant pas pas le jeu, j'ai pas envie de tomber au moment où je le montre sur le pire moment en fait. Alors, je vais regarder ça aussi. Voyons, voyons. Ainsi que j'ai vu que le alt signal a clignoté pour euh, pour euh, Blood Church, Blood Moon Church, tu m'étonnes, alt. <rire> tu m'étonnes. Alors il y avait un truc que tu avais suggéré, je crois GFX47, est-ce que je ne m'abuse C'est pas facile hein ShapeZ ShapeZ, qu'est-ce que c'est Allez, voyons un peu. Covox Pitch, alors on va regarder les bandes annonces de Covox Peach et de Shape Z. Covox Pitch est un jeu de baseball rythmique. Pardon. On va regarder ça ensemble et essayer de comprendre ce qui nous arrive. mais c'est pas du tout comme ça, c'est pas du tout comme ça, voilà. <rire> D'accord. <rire> C'est une balle très très en tissu quand même. Hein. Donc démo disponible sur Steam pour Covox Pitch. Oh, parfois il faut, il faut gentiment tabasser la balle, j'ai l'impression. Bon, après le jeu est encore en, en développement. Hein. <rire> Donc voilà, vous aurez découvert l'existence de Covox Pitch. Alors moi, celui-ci, il était bien loin de mon, euh, de mon monde à moi. Euh, et donc Shapezy, qu'est-ce que c'est Oh là 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 Attendez une seconde. Shapezy, get on Steam. Shapezy.io est un jeu qui consiste à construire des usines pour automatiser la création et la combinaison de formes de plus en plus complexes sur une carte infinie, c'est sorti le 7 juin 2020 et je crois que je sais pourquoi j'avais décidé de l'éviter, pour des raisons de, de, juste de maintien de mon, de mon intégrité euh, mentale et du temps, du peu de temps que j'ai. Attends une seconde, attends une seconde, non parce que je vois bien que Covox est encore, est encore au travail derrière. C'est parti. Où est-ce qu'il y a de la musique, là Attendez, il y a de la musique. C'est parti. Donc c'est un factorio light, vous dites Très bien. Alors, aimez-vous Aimez-vous les chaînes de montage Ici, on aime beaucoup les chaînes de montage, et quand je dis on, je dis au moins moi. Effectivement, je trouve que ça manque un peu de gratification visuelle, malheureusement. Alors, Infinity Factory, oui, effectivement, matos, même si là, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simpliste. Enfin, beaucoup plus simpliste visuellement, c'est très épuré. Bah écoutez, s'il n'était pas dans votre, dans votre liste des jeux, à, des jeux à tapis roulant, je pense qu'il peut y entrer. Ça vous file des angoisses C'est normal. Mais parfois, il y a des trucs auxquels vous jouez qui me filent des angoisses aussi, hein, je vous le rassure. C'est bien parce que comme ça, il y en a, <rire> il y en a pour tous les coups. <rire> Donc, c'est un projet open source disponible via Steam. Euh, très bien. et c'est sorti en juin dernier. C'est vrai qu'on oui, quelque part on s'angoisse mutuellement avec nos jeux, mais parfois on arrive à se retrouver sur les mêmes jeux, et c'est ça la beauté de la chose. Euh, oui, je connais euh, Automachef euh, Shinto, d'ailleurs j'ai jamais trop su s'il fallait l'appeler Automachef ou Automachef. Euh, mais oui effectivement le jeu de, de mise sous vide pour faire les usines Tricatel euh, chez soi, euh, que j'avais trouvé assez chouette, euh, mais qui euh, rapidement euh, euh, m'avait saoulé, il me semble que la musique était insupportable. Alors, le Delta Plane de Sonic, tu, tu suggères Doctor Rhythm. Alors, oui, Dyson Sphere Programme, hein, on en a déjà montré ici. Alors, sans grand brio, malheureusement, mais quand même. Uh, when the past was around, on en a déjà parlé au ouais, ADinozoïs. Ah non, 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 Redem Doctor on a déjà regardé. On a failli faire une attaque. Non, non, mais si si, je me souviens. Non mais on a failli lâcher la rampe. Hein. Euh, J'étais là, j'ai tout vu. Euh, on a déjà parlé de Mail Mall. oui, tout à fait. Est-ce qu'on a parlé de Titan Chaser Non Enwin. Allons-y pour Titan Chaser qui sera notre dernier jeu du matin. Allons-y. Ah oui, en plus, oui, 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 excellente idée. Très excellente idée même. Allez hop, roule. Ouais, ça c'est pour halte aussi, hein. Sorti le 23 février. Eh ben, on va faire ça. On va streamer ça même. Donc, un jeu de conduite et de marche surréel où le but c'est de courir après un titan. « Mais ça bute Mais ça a l'air génial !»« Ça fait peur Est-ce que ça fait très très peur ?»« C'est pas horreur du tout. Quelle excellente idée !» C'est donc un jeu à 3,59€ disponible sur Steam depuis le 21 février 2021. Et devinez quoi Oh Devinez quoi Exclusivité mondiale Eh bien, c'est Madingue, l'incroyable, incorrigible Madingue qui participe ou gère tout seul la VF du jeu. C'est toi qui fais la localisation française, Madingue Tu es seul dessus Eh ben, bravo à toi Oh là là, on, on se retrouve dans un conflit d'intérêts madame. il va falloir que je stream le jeu avant que tu livres la VF, sinon on aura un souci. Le nom c'est Titan Chaser, ils en ont parlé, vous voulez dire qu'ils en ont parlé sur le plateau de GK pendant que moi j'étais là, non mais moi je dormais, ça faisait, moi, dormi, euh, écoutez, fait, moi j'ai dormi, écoutez j'ai fait 6 ans chez GK, j'ai dormi 6 ans, voilà. Le fanzine, oui le petit qui débute là, avec, les, avec le blond là, avec les moustaches et... Voilà. Avec le mec avec les lunettes qui aime bien les vraies là. Oui voilà. voilà, ce site là. <rire> Allez hop, c'est parti pour la bamboche de fin de matinale. Ah, on coupe ma là. Oh. c'était le bordel ce matin c'était très très le bordel ce matin alors merci parce que vous avez été coopératif hein. merci infiniment pour votre présence ce matin, j'espère que ça vous a plu, c'était un peu le Delbor mais en même temps vous m'avez fait découvrir des jeux alors c'était très bien comme ça euh, je vous souhaite une excellente journée j'espère que ça vous a donné envie de revenir si c'était votre première matinale, on fait ça du lundi au vendredi de 9h à 11h30 cette vidéo si tout se passe bien sera publiée sur Youtube dans pas très très longtemps et vous aurez également une version audio si vous voulez rattraper ça en podcast sans les trailers mais le plaisir sera quand même là euh, et puis moi, je devrais très honnêtement streamer dans la journée. Peut-être pas du Titan Chaser, mais autre chose. Euh, D'ici là, euh, prenez euh, grand soin de vous. Et puis peut-être restez pour le raid qui va s'activer dans, euh, dans votre chat dans quelques secondes. Moi, je vous remercie. Et je vous dis à très bientôt. Merci encore.